0: Mettre les mains dans la terre. Nourrir, partager, faire grandir. Surprenez-vous. Fertiligène, révélez votre nature. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardin ou de jardinier. Mes chers amis, nous allons aborder pour cette histoire botanique un sujet qui est ultra sensible, très délicat, parce que je voudrais parler de plantes qui soignent le cancer. Alors il n'est pas du tout question d'aller dans des trucs délirants comme on trouve sur Internet, avec des solutions miraculeuses, des découvertes fantastiques, des trucs déments que l'on voit. On va vous parler en revanche de deux plantes dont les découvertes et la synthèse par la suite permettent aujourd'hui de soigner efficacement certains types de cancers. Ces deux plantes sont la pervenche de Madagascar et l'if. La pervenche de Madagascar, vous devez la connaître, je pense, c'est une plante que l'on peut cultiver en annuel, qui est une sorte de petite vivace assez étalée, mais qui fait quand même beau petit buisson, et qui peut atteindre 40-50 cm, qu'on peut cultiver comme plante d'intérieur, qui fleurit énormément on la cultive en annuel ou en intérieur parce que son nom de Madagascar est une plante frileuse qui vit dans les régions plutôt tropicales. C'est une plante qui réussit dans tous les terrains pauvres, sablonneux, qui besoin de soleil et qui fait partie de la famille des lauriers roses. Qui est euh, les, les, les lauriers rosacés. Les apocinacés. Voilà, c'est ce que je dis. <rire> et ces apocinacés, je ne vous dis pas ça pour simplement avoir l'air savant. C'est des plantes qui contiennent toutes des substances toxiques, et notamment, je viens de citer le laurier rose, ah bah lui, une plante euh, oui. éminemment toxique. Mmh, mmh. Mais qui dit toxicité, dit souvent faculté, propriété. Et c'est quand même toujours ce qu'on dit, la dose qui fait le poison. En 1960, dans cette pervenche de Madagascar, a été découvert une substance qu'on appelle la vinblastine et deux ans plus tard, une autre qui s'appelle la vincristine. Ces, mol- ces molécules ont été démontrées actives, utiles, efficaces dans le traitement de certaines leucémies aiguës, la maladie de Hodgkin, qui est une tumeur des ganglions, le cancer du poumon et du sein et les lymphomes. Et comment c'est arrivé cette histoire Par hasard, comme toujours, en 1952, une touriste visite la Jamaïque et elle apprend que dans ce pays, on fait du thé aux vertus soi-disant anti Elle connaît à l'époque le médecin qui avait découvert l'insuline qui s'appelait Clark Noble. Elle lui envoie, et avec le petit mot, en lui disant, voilà, vous devriez essayer ça. Lui, il ne faisait plus de recherche à cette époque-là, mais il avait son frère qui était à Toronto, dans un laboratoire de recherche, et il regarde qu'il n'y a pas beaucoup d'effet sur la la glycémie, pas la glucémie (rire) Et donc, au niveau diabète, c'est pas terrible. En revanche, il voit une activité sur le développement du nombre de, blo- de globules blancs, notamment dans la moelle osseuse. Et donc, ils travaillent avec toute son équipe et ils arrivent à isoler la l'avimblastine. Cet alcaloïde qui est dangereux, mais à bonne dose, eh bien, ils peuvent arriver à soigner. Le problème, c'est que la partie aérienne de la pervenche renferme seulement de 0,2 à 1% maximum de vin-christine, de vin-blastine. Et même la vin-christine, elle, c'est 0,003, c'est-à-dire 3 grammes pour une tonne. – Oh, elle dit <rire> Donc, il fallait à l'époque, pour obtenir un traitement, plusieurs tonnes de plantes. Et donc, fort heureusement, et là, c'est une équipe de chimistes français du CNRS de Gif sur Yvette dirigée par un personnage qui va être important, parce que lui aussi va jouer le rôle avec l'IF, Pierre Potier, qui a réussi à synthétiser la vin-blastine et la vin-christine et avec ce, cette technique qu'on appelle l'hémisynthèse ils ont produit ce qu'on appelle aujourd'hui la vin non, pardon la navelbine, qui est aujourd'hui développée par le laboratoire Pierre Fabre. Ce, per... Ce médicament, donc à l'origine végétale, a permis de passer d'un taux de survie de 5% en 1970 à 98% en 2000 sur la maladie de Hodgkin, et de 5% à 60% sur les lysémies aiguës de l'enfant. Vous voyez, quand même, là, on n'a pas affaire à ouais. du charlatanisme. Et je vous ai promis aussi de parler de l'IF. Dans l'if, dont le nom botanique est taxus, il y a quoi Taxus. Alors, j'ose pas le dire, hein? ça vient pas de, de taxicon Toxicon. Toxicon, à ah bon, si vous, vous, vous me disiez bien qu'il y avait un os. Et on dit conne. Oui, toxicon. Ah bon, <rire> toxique, ça veut dire toxique. Donc, toute la plante, sauf, sauf quoi ah ben, euh, là, là ce qu'on fait des confitures, le petit bout rouge, là. Tu euh, fais des confitures avec ça euh, Oui, oui, oui. Il ne oui, oui, oui. pas qu'il reste ah des bah, graines. Donc, pas. juste l'enveloppe de la graine qu'on appelle l'arie, qui est rouge, sur les taxus femelles, puisque les taxus, hein, ils sont oui il y a des mâles et des femelles, et eh bien, ça, tout le reste est toxique. Et en 1962, un botaniste américain qui s'appelait Arthur Barclay, a mis en évidence qu'une substance qu'on appelle un diterpène qui était extrait de l'if du Pacifique, pas notre taxus... Bacata Taxus brevifolia, avait une activité toxique importante sur les cellules et notamment sur la multiplication, la prolifération cellulaire. Et donc, il s'est rendu compte que lorsque on le mettait sur des cellules tumorales, des tumeurs, eh bien, on arrivait à éliminer ces tumeurs. Ce principe qu'on appelle le paclitaxel... Commercialisé sous la marque Taxol, a posé tout de suite le même problème que notre pervenche de Madagascar. D'abord parce qu'il fallait là abattre un arbre pour retirer toute son écorce, puisque c'est de l'écorce qui était extrait le produit. C'est quand même moins facile que sur une plante vivace comme la pervenche de Madagascar qu'on peut bouturer. Pour avoir un gros taxus, il faut quand même pas mal d'années. Et puis, il fallait 8 tonnes d'écorce pour avoir. 1,3 1,3 kg de taxol. Donc, il aurait fallu éliminer l'ensemble des forêts d'if d'Amérique pour pouvoir soigner les gens, et pas pendant très longtemps. Et on retourne au CNRS de Gif-sur-Yvette ah, en 1979. Potier. Monsieur Potier, Pierre de son prénom, qui, dans le parc de Gif-sur-Yvette, avait énormément d'ifs européens, Taxus, Bacata, et bah, il se dit, après tout, on va essayer, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Il ramasse les feuilles, il coupe, il broie, il extrait, et il reprend son système d'hémisynthèse qu'il avait utilisé pour le cataranthus, Et là, il obtient une substance qui était pas très très active, le docétaxel, mais qui était franchement anticancéreux. Il l'appelle le taxotère. On est en 1988. Et en travaillant avec des équipes de Rhône-Poulenc et de l'Université de Grenoble, ils ont réussi à synthétiser de façon commercialisable ce produit qui a été mis sur le marché en 1995 et qui aujourd'hui est commercialisé par Sanofi. Il faut savoir que cette découverte a permis au CNRS de récolter 50 millions d'euros par an à partir de 1999 et jusqu'en 2011. Malheureusement, le brevet n'est pas ah. éternel et il a et expiré est... en 2011, mais aujourd'hui, ce dossier taxel est considéré par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, comme un des médicaments essentiels, et on le doit à la fois à la recherche française, et... Au monde végétal. Je pense que ça valait le coup quand même qu'on mette une sorte de focus là-dessus parce que c'est peut-être pas suffisamment connu et en tous les cas on peut avoir la fierté que les végétaux soient capables de soigner des maladies aussi graves que ces fameux cancers. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre ou encore activateur de compost. Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi.